0: Glórias ao Deus Todo-Poderoso, glórias àquele que tem poder para nos abençoar, ao Senhor que é fiel em todas as coisas, a um Deus que não falha, que não erra, pelo contrário, Ele nos conduz na sua presença, abençoados, fortalecidos, edificados. Como diz, esta série que estamos passando por ela, transformados pelo poder e pela graça. O Senhor Deus poderoso está trabalhando na sua vida. Para aperfeiçoar o poder e a unção. Para transformar o caráter. E saiba disso. Ele há de completar a boa obra que um dia ele começou através do seu Espírito. Até o dia de Cristo Jesus. Você está sendo aperfeiçoado. Trabalhado pelo Deus todo poderoso. Ele está edificando você construindo, estabelecendo e sustentando em graça, no nome do Senhor Jesus. Toma nas suas mãos a palavra do nosso Deus, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 20 e 21. Emoções transformadas, Deus está curando, sarando, transformando os nossos sentimentos, o nosso coração, moldando a nossa alma, o Senhor, através do Espírito, está trabalhando em você. Então, dia após dia, sinta o mover de Deus, dia após dia, receba o tratamento do Senhor, porque este Espírito está tratando para te aperfeiçoar, você tem que ser melhor hoje do que foi antes, ontem, amanhã, do que é hoje, porque o Espírito Santo está trabalhando na sua vida, transformando as suas emoções. Efésios capítulo 3, versículo de número 20 e 21, diz assim a palavra do nosso Deus, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eterno e bom Deus, é a palavra do Senhor, que o teu Espírito venha ministrar essa palavra na mente, no entendimento, no coração de cada um dos teus filhos para que todos nós possamos sair daqui dessa noite, edificados pelo Senhor, abençoados pelo Senhor, para que todos nós sejamos tocados pelo Senhor, e através do Teu toque, todos nós sejamos transformados, até sermos imagem e semelhança, até nos identificarmos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pode-se assentar abençoado, só pela leitura da palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, Todos nós já somos abençoados pelo Senhor. Só pelo fato de nos expormos a essa palavra, o Espírito Santo de Deus vem, Ele trata com a nossa vida, Ele toma os nossos pensamentos, emoções, Ele age em nossa alma, Ele imprime em nós o caráter do Deus Todo-Poderoso que está expresso nessa palavra. E por essa palavra, todos nós somos aperfeiçoados. Então todas as vezes que você se expõe a essa palavra Todas as vezes que você abre a Bíblia Sagrada Abre e lê um texto Discorre sobre esse texto Medita nesse texto Rumina Busca o entendimento da palavra o Espírito Santo de Deus age na sua vida. Por isso a Bíblia diz que você não é mais carnal. Você é um ser espiritual. Porque as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. E você tem a mente de Cristo, porque pode discernir, pode conhecer, pode entender. O propósito de Deus que vem através dessa palavra. Tudo que está escrito nessa palavra de bênção... É para a sua vida, porque você é abençoado por Deus. É através dessa palavra, você vai conquistar a graça, o poder e a unção. Através dessa palavra, você vai crescer e se fortalecer em Deus. Porque o Espírito trabalha em você. Quando a Bíblia diz que nós receberíamos poder, não era somente dons espirituais. Não era só manifestação de poder. Era toda a ação do Espírito de Deus em nossa vida. Juntamente com os dons, com a unção, com o poder. Ele está agindo na sua vida, operando fruto. Está aí. O fruto do Espírito está na sua vida. E o maior dele todos. Vem o amor de Deus sobre você. Para operar Todas as outras coisas. Para te levar ao aperfeiçoamento. E a Bíblia diz isso. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Já aprenda um princípio nessa noite. Você não pode limitar a Deus com o seu pensamento. Com as suas experiências. Não pode. Porque o Deus que você serve, Ele opera... Ele age realizando infinitamente mais. Do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E aí vem o complemento desse texto que é poderoso. Conforme, não é a nossa força, não é a nossa habilidade, não é a nossa maneira de fazer, não é o nosso jeitinho. Conforme o seu poder que opera em nós. Há um poder sobrenatural Operando na sua vida Há um poder de Deus Sendo impresso em você Há um poder de Deus agindo O sobrenatural do Senhor Está operando na sua vida Entenda, não é só o jeito Que você quer, ou o jeito que você precisa É a maneira dele É o jeito dele, é a vontade dele É infinitamente mais Vai além, vai muito além Daquilo que você pensa Daquilo que você pensa Daquilo que você precisa Porque o poder que opera É o poder do Senhor Deus Todo-Poderoso Não há limitação Para esse poder O Deus que você serve Meu irmão e minha irmã Ele não pode ser limitado Ele vai além Guarda isso Ele vai além Para operar todas as coisas Para fazer tudo Tudo está Debaixo do seu controle, e nada foge do controle do nosso Deus, a sua vida, ela está no controle de Deus. Esse sistema, por mais no meio do caos que ele esteja, não saiu do controle de Deus, pelo contrário, tudo que Deus declarou, tudo que ele falou, tudo que ele revelou através dessa palavra, está se cumprindo, porque Deus continua no controle, Deus continua no controle, esse mundo falido, esse sistema caótico, está no controle de Deus, entenda isso, está no controle do Senhor, e quando você coloca a sua vida nas mãos dele, e deixa ele controlar, ele acerta tudo, ele estabelece todos os princípios nos pontos certo, Ele traz equilíbrio, porque ele opera transformando. Ele opera transformando. Nessa noite, nesse quarto elo, nós viemos aqui para falar sobre emoções transformadas. E o ponto que nós entramos é sobre frustrações. É o que nós falamos nessa noite. O que, que é a frustração? É um sentimento de impotência, quando algo que era esperado não acontece. E nós nos sentimos incapazes, fracos, impotentes, tem a capacidade de nos paralisar. A frustração sabia disso? Porque aquilo que nós esperávamos não aconteceu. Quem aqui já estudou para realizar uma prova E na hora de fazer a prova Esqueceu tudo E ficou frustrado Porque esqueceu tudo Mas eu estudei tanto Me preparei tanto Busquei tanto Dediquei tanto tempo E não deu certo Muitos pararam de estudar Porque não passaram de ano Ficaram frustrados Porque não tiraram a nota que precisavam foram fazer um exame E na hora de ler lá, aprovado Não estava escrito aprovado Mas reprovado Então se frustrou Quantos foram tirar uma abençoada De uma carteira de habilitação Se prepararam Fizeram as aulas Pagaram as caro, E na hora de ir lá Entrou um examinador na frente Dois atrás e tudo que aprendeu, esqueceu na hora, a perna tremia, as emoções saíram do equilíbrio, e esperava ser aprovado, mas os planos, a intenção do coração foi frustrada, e não conseguiu a carteira, e sequer tentou voltar lá para tirar de novo, para tentar outra vez. Porque veio o tal do sentimento chamado frustração. Esse sentimento, ele cria um obstáculo na vida da pessoa. Impedindo dela realizar aquela, aquela, aquilo que ela gostaria de fazer. Isso é frustração. Esse sentimento costuma surgir quando algo desejado ou esperado não ocorre. Quando as coisas fogem do nosso controle. A frustração está relacionada diretamente à falta de capacidade ou incapacidade de realizar algo. Quantos queriam construir uma família, mas iniciaram um namoro e não deu certo, e se frustraram nos seus relacionamentos, e desistiu de ter uma família? Quantos buscaram um trabalho, e até conseguiram um trabalho, e ficaram ali por algum tempo, e foram dispensados daquele trabalho, que era o sonho, e se frustraram com aquilo, e que disseram assim, olha, nunca mais eu consigo um trabalho desse jeito. E se sentem hoje incapazes, desmotivados, paralisados para buscar um outro trabalho. Quantos entraram na caminhada da fé e tinham fogo, alegria, mas que certos acontecimentos, relacionamentos humanos... Frustrou a expectativa de uma fé viva e eficaz. Porque essa fé, ela não foi colocada em Deus, mas foi colocada nos homens. Quantos desistiram da caminhada cristã? Porque se frustraram com pessoas, com o sistema. Quantos voltaram para o mundo? Quantos estão hoje vivendo em trevas? Porque esse sentimento de frustração bateu no coração e ela desistiu. Veja bem isso. A frustração apresenta alguns sinais e sintomas físicos e também psicológicos. No, no nível físico, uma sensação de falta de energia. Sabe o que é isso? Prostração. Prostração. Leva à depressão, à angústia, ao sofrimento, a uma tristeza profunda, a um nível de amargura. Olha como é que é profundo isso. Cansaço. Perda de apetite. E pode levar até insônia. Quantos ficam com aquilo martelando na mente. Eu não sou capaz, eu não sou capaz, eu não posso, não deu certo, não deu certo, não deu certo. Colocam a culpa em Deus, Deus não me abençoou, Deus não me abençoou. E a noite perde até o sono por causa disso. Sentimento de frustração. A nível psicológico é frequente uma sensação de desesperança, tristeza. Ira e raiva. Isso é a ação da frustração na alma do ser humano. Aonde o inimigo encontra uma porta aberta, e muitas vezes, por causa dessa frustração, leva a pessoa a desistir da própria vida. Da própria vida. Porque não encontra esperança. O nível de frustração é tão grande, que a pessoa tira a própria vida. O Espírito Santo do Senhor quer te mostrar justamente o contrário. Que para você, meu irmão e minha irmã, que vive um tempo assim, há esperança. Que para você que está em Deus... Porque nós somos seres humanos e enfrentamos muitas vezes dificuldades nas emoções, nos sentimentos, na alma Porque somos humanos Nós não estamos livres de ter decepção na vida, de ter os nossos planos frustrados De às vezes falhar, de errar, de não dar certo aquilo que intentamos realizar mas aprenda isso nessa noite, a sua confiança não está em você, a sua confiança não está na sua força, a sua confiança não está no sistema, nós confiamos é no Deus Todo-Poderoso, Ele sim tem poder para abrir a porta, se não deu certo agora, se não deu certo neste momento, nós acreditamos, vai dar certo, porque confiamos em Deus, nós confiamos é no Senhor, Mas se não der certo, se conforta no Senhor, se conforta em Deus, porque Ele diz a Palavra, há de suprir, Deus Todo-Poderoso, se você está nele, e confia nele, e espera nele, ele há de suprir toda e qualquer necessidade que você tem em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tem um texto aqui muito especial que fala um pouquinho sobre isso. Lucas 5, do 1 ao 11, vai contar uma história muito interessante. Diz assim, aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus... Junto ao lago de Genezaré E viu dois barcos junto à praia do lago Mas os, pe os pescadores Havendo desembarcado, lavavam as redes Entrando em um dos barcos Que era o de Simão Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia E assentando-se Ensinava do barco As multidões Quando acabou de falar, disse a Simão faze te ao largo. E lançai as vossas redes. Para pescar. Respondeu-lhe Simão. Mestre. Havendo trabalhado toda a noite. Nada apanhamos. Mas sob a tua palavra. Olha que interessante isso. Lançarei. As redes. Isto fazendo. Apanharam grande quantidade. De peixes. E rompiam-se-lhes as redes, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador, pois à vista da peça que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, Doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando, deixaram tudo e o seguiram. Você já ouviu esse texto de outras vezes? E já ouviu pregação sobre esse assunto? De outras maneiras. Mas você consegue imaginar? Falando aí dos seguidores de Jesus, que ainda não eram seguidores, estavam sendo chamados. Pedro, Tiago, João, tinham uma sociedade, trabalhavam em comum um acordo, e a função e o trabalho deles era a pescaria. Eram pescadores. Prepararam durante o dia o seu material de pesca, a sua rede, as suas iscas, o barco. E eles entraram no finalzinho da tarde, começo da noite, para dentro do mar. Genezaré é mesmo o mar da Galiléia. Eles foram lá pescar. E diz o texto, passaram a noite toda tentando pescar. Quantas vezes bateram a rede, à direita do barco, à esquerda do barco, na frente, atrás, e a rede foi ao fundo, a noite inteirinha, toda, tentando pescar. Porque eles viviam da pescaria. Não era por lazer, não. Por diversão, por hobby. Era necessidade, era trabalho, sustento, vida, situação financeira. E diz o texto, Tentando a noite inteira pescar, eles não pescaram absolutamente nada. Consegue identificar, mensurar, o nível de decepção desse povo, dos discípulos, desses pescadores? Consegue imaginar uma noite inteira de trabalho sem produzir nada? Quem é que trabalha com venda? Quem vive de comissão? Você consegue imaginar um dia inteiro de trabalho? De correria? E não conseguir vender nada, não produzir nada? Não fazer uma venda? Não receber um centavo de comissão? Você consegue imaginar assim? Foi exatamente isso que aconteceu com o do Senhor Jesus. Pedro, Tiago e João, a noite inteira. Frustrados, decepcionados, com o coração apertado, eles retornam pela manhã, param o barco na praia, desce do barco e eles começam a lavar as suas redes. Começam a lavar o instrumento de trabalho, da sujeira do mar, das algas que ficaram presas ali, a limpar o instrumento. Jesus está vindo e uma multidão está atrás dele. Entenda uma coisa, Jesus sempre está no lugar certo, na hora certa. Por isso você está aqui. Por isso você está aqui nessa noite. Por isso você me ouve, me vê, nesse instante. Porque Jesus está sempre no lugar certo, na hora certa. Mesmo com uma multidão apertando. E o texto diz assim. Ele teve tempo de parar e observar. E ver dois barquinhos lá na beira da praia. E observar os ocupantes daquele barco, pescadores, lavando as suas redes. Sabe o que ele fez? Ele entrou em um daqueles barcos, e como um bom mestre, ele se assentou num barco, que foi afastado mais um pouquinho da praia, e ele começou a ensinar a multidão, a falar. E diz o texto, ele entrou exatamente no barco de Pedro. O Senhor tem um plano na sua vida. E ele vai cumprir esse plano. Primeiro princípio para você: deixa ele entrar no seu barco, deixa ele fazer parte da sua vida, deixa ele caminhar junto com você. Deixa Ele te abençoar meu irmão Deixa o Senhor fazer parte da sua vida Deixa Ele caminhar com você Deixa Ele entender Deixa Deus conhecer você Abra o seu coração para Ele Porque Deus, o Senhor Jesus Ele deseja entrar no seu barco E Ele deseja assumir O controle Da sua vida Ele começa a ensinar a multidão e depois de haver ensinado a multidão, ele vai falar com Pedro. E ele vai falar com Pedro algo interessante. Porque o Senhor, assumindo o controle, Ele transforma todo o nosso ser. Você conhece alguém na Bíblia mais cabeça dura do que Pedro? Mais turrão? Mas daquele que tem sangue mesmo, nos olhos Temperamento forte Pedro é uma pessoa assim E que precisava ser tratado por Deus, pelo Senhor Jesus Agora uma coisa Muitas vezes não é muito diferente de nós não Cabeça dura Difícil de entender as coisas Opositor ao cumprimento da vontade de Deus Jesus chegou a dizer para ele Olha, para trás de mim Satanás Porque ele queria cumprir a vontade do homem Mas não queria deixar Jesus realizar A vontade de Deus Não senhor, eu vou com o senhor até o final Hoje mesmo tu me negarás O diabo pediu você Pedro Para andar a sua vida Jesus teve que falar isso com ele. Teve que falar isso com ele. Muitas vezes nós somos assim. Essa série fala disso, sentimentos e emoções. E muitas vezes nós não somos equilibrados, não. Somos difíceis, Sim. Mas Deus está querendo entrar no nosso barco. O Senhor Jesus quer fazer parte da nossa vida. Ele quer tratar conosco. Ele quer nos moldar. Ele quer nos ensinar. Ele quer trazer a graça, o poder e a unção sobre a nossa vida para nos transformar. Ele quer assumir o controle. Põe o controle nas mãos do Senhor. Põe a sua razão nas mãos de Deus, põe os seus conceitos, e os seus preconceitos, nas mãos do Senhor Jesus, e deixa Ele controlar, deixa Ele agir, deixa Ele transformar, deixa Ele moldar você, meu irmão e minha irmã, deixa Ele, meu irmão, falar através de você, e muitas vezes, pelo poder do Espírito, te dar domínio próprio, fruto do Espírito, para dominar algo extremamente importante, a língua, um pequeno membro, mas que tem poder para contaminar, e para destruir o corpo, deixa Deus tratar com você, falar, deixa Ele agir, deixa o Senhor Jesus tomar o controle da sua vida, e deixa Ele te dar condição, de ter domínio próprio. Aprenda uma coisa. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. É uma outra passagem, a gente pode aprender muito com ela. Eles foram passar de um lado para o outro, depois da multiplicação dos pães. Estavam no barco e uma grande tempestade se levantou. E eles tiveram medo, medo de morrer, medo de morrer. Foram clamar a Jesus, ele repreendeu o vento, repreendeu as ondas e trouxe uma grande bonança. Se há perturbação, vendaval, desespero, deixa o Senhor Jesus falar, o mais importante na nossa vida, muitas vezes... Não é a gente falando Nós falamos até muito É deixar Ele operar Ele agir, Ele falar Ele tomar o controle Porque quando Ele entra no barco Quando Ele faz parte do barco Tudo vai muito bem A tempestade é acalmada O temporal é acalmado O vento cessa Porque obedece ao Senhor Jesus Dá o controle ao Senhor, isso é importante. Um ponto muito importante, nós identificamos nesta passagem que nós lemos: é que nós não podemos viver acomodados por causa de frustração. Era muito cômodo para eles, ah, nós já trabalhamos a noite inteira. Ou até Pedro dizia: assim: Jesus, o Senhor, é mestre, nós é que somos os pescadores. O Senhor aprendeu a função do seu Pai, é carpinteiro entende de madeira, nós entendemos de peixe, pescamos a noite toda, e não pegamos nada, vamos agora para nossa casa descansar, não deu certo mesmo, perdemos a noite, tem conta para pagar, tem dificuldade, e não tem peixe, então deixa isso para depois, mas algo importante, não se acomode, os revés da vida não é para te derrotar. É para te fortalecer em Deus. A dificuldade da vida não é para destruir você. É para aperfeiçoar o caráter de Deus em você. É para te mostrar que quando você confia em Deus, Ele te dá a vitória. E o poder vem dEle. É Ele que realiza infinitamente mais. Vai além daquilo que pensamos ou pedimos. É acreditar no poder dEle. É para forjar em você. Da determinação, fibra a luta está aí com esse objetivo, não é para nos vencer, para nos destruir. Pelo contrário, é para mostrar que nós podemos todas as coisas no Deus que nos fortalece. É para mostrar que você em Deus é capaz de triunfar, de vencer e que não vai parar. Pelo contrário vai continuar acreditando que Deus pode fazer muito mais, muito mais, poderiam ter desistido, não ouvido a voz do Senhor Jesus, acabou o sermão, o mestre desceu do barco, porque Pedro chamou assim de mestre, eles recolhiam as redes, já estavam lavadas, limpas e voltariam para casa para poder dormir, passaram a noite inteira pescando, e não pescaram nada, só que tomaram uma atitude, e é a mesma atitude que eu quero que você entenda nessa noite, e que você tome na sua vida, obedeça a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus, Ouça a voz do Senhor Jesus falando E obedeça a palavra de Deus Jesus entrou no barco com eles E os mandou ir para o largo Se você ler o texto, vai assim, dizer Não, escrever errado, não é largo, não é largo Mas é largo mesmo Entendimento de largo aí É um lugar mais afastado aonde as águas são mais profundas, sabe o que fala disso? De relacionamento, de intimidade, de conhecimento, de profundidade em um relacionamento com Deus… Isso é para você, meu irmão e minha irmã. Não é viver a fé de forma superficial, ou na beira da praia. Mas é ir além, é ir mais fundo. É fazer aquilo que Deus determinou. É ouvir a palavra, é obedecer essa palavra. E ter experiências com esse Deus Todo-Poderoso. Isso é para você viver a fé. Não sendo somente ouvinte, mas sendo praticante. Não conhecendo a Deus De ouvir falar Jó diz isso pelas experiências Pelo viver do outro Não pela fé de outras pessoas Não, é experimentar Deus É provar Deus Saber que Ele é bom Que a misericórdia dEle dura para sempre Saber que Ele é o Deus do milagre Ele é o Deus que opera o impossível Ele é o Deus que abre porta Ele é o Deus presente Bem presente No momento da angústia é entender Deus. Ir ao largo, como diz o texto, é ir além, no mais profundo. E foi o que Jesus disse para eles, não fique aqui na beira da praia, não. Conduz esse barco mais para o meio do mar. Aonde as águas são profundas. É isso que Jesus está dizendo para você hoje, nessa noite. Eu quero ter um relacionamento profundo com você. Eu quero tratar a sua vida na intimidade, lá na alma, no profundo no sentimento, nas entranhas. Eu quero tratar, eu quero me relacionar, eu quero viver, eu quero ensinar, eu quero, meu irmão, abençoar a sua vida. Assim, assim, dessa maneira. O que é que Pedro diz? Sob a tua palavra. Obedeça a palavra de Deus. Mesmo que pareça loucura. Mesmo que os nossos olhos sejam impossíveis. Ouça Deus falando. Ouça Jesus falando. Ouça o Espírito de Deus ministrando em você. E obedeça. Obedeça. Eles então lançaram as redes. Porque ouviram a palavra do Senhor Jesus. Mais uma vez... Poderiam ter questionado. Porque Jesus mandou lançar, não foi de qualquer jeito. Ele nunca fala com você de qualquer jeito, de qualquer maneira. Em enigmas. Não. Ele revela claramente a vontade dele. Vai lançar do lado direito do barco. Pedro podia dizer, não, do lado direito, não. Fica mais difícil puxar a rede. Se eu lançar do lado direito Vou forçar o meu braço Porque vou puxar com o braço esquerdo Tem que lançar do lado esquerdo Mas ele mandou lançar do lado direito Quando Deus falar com você Obedeça integralmente A voz do Senhor Quando o Espírito ministrar em você Obedeça Quando você ouvir a palavra E obter um direcionamento de Deus Para a sua vida Obedeça Obedeça a voz, a palavra de Deus. O obedecer é melhor do que sacrificar. O princípio da obediência vai preceder a bênção, o milagre e o poder de Deus na sua vida. Obedeça a voz, obedeça a palavra, obedeça a direção de Deus. Mesmo que humanamente pareça loucura. Não, isso não vai dar certo. Não é desse jeito. Lembra das muralhas de Jericó? Lembra? Aos olhos humanos intransponíveis Invencíveis Ninguém derrubava Não, vocês vão rodear essas muralhas aí E depois vão gritar Quebrar os cântaros E você conhece a história? Ruíram, caíram Por terra porque o povo ousou obedecer a palavra de Deus. Quando Deus falar com você, obedeça. Quando Deus direcionar a sua vida, obedeça. Porque é a voz, é a palavra dEle. Não é a nossa sabedoria. É o poder dEle que está expresso. É o poder dEle que está agindo. É o poder dEle que vai operar. E quando você obedece, Ele age. Quando você sai da frente, Deus age. Quando você coloca o controle nas mãos dele Ele opera Quando você crê e obedece O milagre acontece na sua vida Aqueles homens que tinham tudo para estar frustrados Desistirem Voltarem atrás Retrocederem Estarem amargurados e irados Culpando a Deus pelo fracasso Eles ouviram obedeceram, saíram da zona de conforto, para experimentar o um milagre, olha o que Isaías diz no capítulo 40, versículo 28, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador, dos fins da terra, Ele não se cansa, Ele não se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz do cansado forte. Multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fatigam. Os moços, exaustos, caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Eles sobem. Com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Como é que está a sua força aqui nessa noite? Como é que você veio para esse culto? Da corrente das sete orações? Como é que vai? Você está aí nos seus pensamentos, na sua emoção, no seu sentimento? Fortalecido em Deus? Ou às vezes está aí um pouquinho cansado? Como é que está aí? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua expectativa? Como é que está a sua esperança? Como é que está aí a sua fé? Sentimentos e emoções. Não deixe a frustração, o cansaço, a irritação. Não deixe que eles diz, impeçam você de receber o milagre de Deus. Não deixe. Vai um pouquinho além. Chame a atenção do Senhor Jesus para você. Lembra de Zaqueu? Ele queria tanto conhecer ao mestre. E olha que Isaquiel também era outro para viver frustrado e amargurado. Porque ele era rejeitado pela sua nação. Era rejeitado pelos seus, pelo seu povo. Porque ele era um cobrador de imposto. Era tido como alguém que traía a sua pátria. Não era querido, não era amado. Pelo contrário, era rejeitado mas ele queria ter um encontro com o Senhor Jesus, ele queria ver quem era aquele que curava, que arrebatava as multidões, que transformava a vida, que dava vista aos cegos, que curava os aleijados, ele queria ver o Senhor Jesus, diz a Bíblia, um homem de baixa estatura, sabe o que ele faz? Ele esqueceu um pouquinho da sua posição, e ele subiu em cima de uma árvore, aonde Jesus passava, meu irmão, deixa a sua posição, o orgulho de lado, para buscar o Senhor Jesus, para clamar, se humilha, faça algo, que chame a atenção do Senhor Jesus, que chame a atenção de Deus, saia daquilo que é normal, faça o que os outros não estão fazendo, se exponha, se mostre, você conhece a história também de Zaqueu, Jesus passa, olha para aquela árvore, vê ele lá em cima, e diz para ele, olha, desça daí, hoje eu vou passar lá na sua casa, ele só queria ver, Jesus foi na casa dele, Sabe o Senhor Jesus? Ele entra aonde ninguém quer entrar. Ele faz os que os outros não querem fazer por você. Ele não está se importando, meu irmão, com a sua condição, com quem você é, com os seus erros ou acertos, com o seu pecado. Ele quer tratar, ele quer sarar, ele quer curar, ele quer lavar, ele quer endireitar. Ele quer transformar a sua vida. Jesus quer ter um encontro com você. Não importa as suas experiências ruins, a frustração, a mágoa, não importa isso. Quando você encontra com Ele, quando você abre o coração para Ele, quando você deixa Ele entrar, quando você dá a Ele o controle, Ele transforma e Ele abençoa a sua vida. É assim que Jesus age, é assim que Ele faz. Eles então vão obedecer integralmente. Vão ouvir a palavra. E Pedro diz, sob a tua palavra. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus na sua vida tem poder. A palavra do Senhor sobre você tem poder. Não se esqueça disso. E sob essa palavra, eles lançaram a rede. Eu acredito que a rede foi no fundo e não tiveram que lançar segunda vez, porque quando puxaram para cima, ela veio cheia de peixe, cheia de peixe, é assim com você também, quando você age na palavra, quando você age no princípio da obediência, quando você age no temor, quando você age na confiança do Senhor, quando você age em obediência, é Deus que opera, é Deus que faz, é Ele que abençoa. É assim que Deus age. Puxaram uma rede cheia de peixe. Estava tão cheia que eles não conseguiram puxar. Estava se rompendo. Tiveram que chamar o outro barco. E os dois barcos foram cheios de peixe. Porque eles acreditaram. Sob a palavra do Senhor. Sob a palavra do Senhor. E acontece algo interessante. Quando o barco estava cheio e quase afundando, eles chamam outro para poder ajudar, para nos ensinar uma coisa. Quando Deus abençoar a sua vida, quando Deus fortalecer a sua mão, quando Deus tratar e de abençoar o seu sentimento, a sua emoção, quando Deus endireitar você, quando no poder do Senhor Jesus você for abençoado, abençoe outras pessoas. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Sabe por que Deus te abençoa, meu irmão? Sabe por que Ele trata com você? Sabe por que Ele fortalece a sua mão? Sabe por que Ele endireita a sua vida? Sabe por que Deus aperfeiçoou o seu caráter? Para que você seja usado como um instrumento da justiça de Deus. Para que você seja bênção para outras pessoas. Não é para te engordar, para te inchar, para te empanturrar de bênção. É para que você seja bênção de Deus na vida dos outros. E através da sua vida, o nome do Senhor seja glorificado. Você compreende isso? Você compreende isso, meu irmão? Que você é um instrumento da justiça, do amor, do milagre, do poder e da graça desse Deus? E que através da sua vida, outras pessoas vão glorificar o nome desse Deus... Porque você está experimentando o milagre A multiplicação O poder e a graça Então aprenda com a palavra Quando Deus multiplicar o peixe Quando Deus encher a rede Quando Deus tirar a frustração Quando Deus arrancar O sentimento contrário De prostração, de desistência E reavivar você abençoe outras pessoas, fala daquilo que Deus tem feito na sua vida, conta a bênção de Deus, conta o milagre, e divida um pouquinho da bênção de Deus na sua vida, com os outros, para que Deus possa te abençoar, e a última atitude que identificamos nesse texto, temos que deixar assumir o controle, temos que sair do comodismo, do comodismo, temos que obedecer a palavra do Senhor, não podemos ceder a alcançar a sua frustração, temos que dividir, compartilhar a bênção, e depois de tudo, nós temos que adorar o Senhor. Quando Pedro viu o milagre, sabe o que ele fez? Ele se prostrou diante do Senhor Jesus. E ele tomou uma atitude. Ele disse assim, olha, afasta-te de mim. Não que ele queria Jesus longe. Mas porque ele estava espantado por causa do milagre. Versículo 5 de Lucas, capítulo 5 de Lucas, versículo 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim. Porque eu sou pecador. Eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Jesus nunca, aprenda isso, nunca vai se afastar de você. Nunca vai te deixar. Nunca vai te abandonar. Pelo contrário. Aonde superabunda o pecado? Aonde abunda o pecado? Superabunda a graça de Deus. E Jesus é o portador dessa graça. Ele é o portador dessa graça. Ele não deixou Pedro de jeito nenhum. Não deixou Pedro. Se você ler um pouquinho da história de Pedro, vai ver Pedro, no finalzinho, negando o Senhor Jesus, voltando à prática passada, a pesca, e quando Jesus volta da morte, e se preparando para ser assunto aos céus, ele vai perguntar para Pedro, Pedro, tu me amas? Mais do que os outros? Olha a intensidade, olha o relacionamento, olha a vida. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas. É o que o Espírito Santo está ministrando na sua vida hoje, nesse momento. João, Tiago, José, Maria, Fátima. Tu me amas. Jesus está perguntando isto para você nesta noite. Você me ama? Você me ama? Olha como interessante isso. Pedro, ele vai reconhecer quem é Jesus. No primeiro contato com Jesus, ele vai dizer, mestre, isso está no, cap, no versículo de, número 5. Ele chamou Jesus de mestre. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos. Mas sob tua palavra lançarei as redes. Mas depois que ele entendeu um pouquinho sobre Jesus não tratou mais de mestre sabe o que ele diz? Senhor e eu quero te fazer uma pergunta nessa noite quem é o Senhor Jesus para você? quem é o Senhor Jesus na sua vida? quem é o Senhor Jesus na sua caminhada? quem é o Senhor Jesus que está com você no seu barco, quem é o Senhor Jesus, na sua vida, versículo de número 8, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés, de Jesus dizendo, Senhor, retira-te, de mim, ele prostra, e ele adora, Sabe o que fala isso? De uma vida. Não de apenas um momento. Não de apenas uma caminhada. Não apenas de uma corrente de sete orações. Mas fala de uma vida. Porque nós não mudamos Deus. as nossas experiências. Nossas lutas a frustração que, enfre que enfrentamos, não muda Deus, pelo contrário, se estamos felizes, ou estamos tristes, o Senhor é Deus, se temos a bênção, se não temos, Ele continua sendo Deus, se fomos curados, ou não fomos curados, se a porta abriu, ou se não se abriu, Deus, Continua sendo Deus. Reconheça Deus em todos os seus caminhos. E faça isso. Adore ao Senhor. Fica de pé nesse instante. Tantos outros barcos estavam lá no mar da Galiléia, ele entrou exatamente no barco de Simão Pedro, quantos milhões de pessoas estão nesse mundo? Jesus entrou exatamente no barco da sua vida, exatamente, não para ter uma aventura, mas para ter uma história com você. Não para te abençoar durante um momento, mas para te dar uma vida de bênção e de vitória. Para transformar suas emoções. E te mostrar que com confiança, toda e qualquer frustração cai por terra. Porque Ele detém todo poder fecha os teus olhos, pense agora no Senhor Jesus, abre o seu coração para Ele, você pode falar com Ele aí nesse momento, aonde você está, aqui na igreja, na sua casa, no carro, Ele vai estar te ouvindo, para abençoar a sua vida, para cuidar de você, fala com Ele com sinceridade, fala com Ele com tranquilidade, fala com o Senhor Jesus com honestidade, não queira se mostrar forte não, porque diante dEle, nós reconhecemos que somos pecadores, foi o que o Pedro disse, somos pequenos, Inúteis, fracos, frágeis, estamos sujos, diante dEle nós nos sentimos muitas vezes assim, mas Ele não se importa com isso, porque Ele sabe que Ele tem poder para transformar a nossa vida, Ele tem poder para transformar a sua vida... Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus, nessa noite de emoções transformadas, Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo quem o Senhor é, abrindo o nosso coração, e olhando para a nossa pequenez, Deus, olhando para nós, clamando pelo socorro, pela misericórdia, pela graça, pelo mover das Tuas mãos, Deus. Rejeitando a ação de Satanás, a palavra de derrota, a frustração, rejeitando agora, crendo no poder do Senhor, Deus, e confiando no agir das Tuas mãos. Trata com cada um dos Teus filhos cura, liberta, transforma, endireita, levanta, restabelece, move as Tuas mãos sobre eles dessa noite Deus, em nome do Senhor Jesus Deus, os levanta do pó Deus, ministra o Teu poder Deus, opera com a Tua graça, que o Teu doce Espírito Santo, Consolador, haja na vida de cada um deles Senhor Deus, nos abençoe nesta noite. Realiza a tua obra. É o que nós te pedimos, bom Deus. Debaixo da tua graça. Confiando no Senhor que é Deus. E nós louvamos o teu nome. Porque o Senhor está no controle. Glórias ao nosso Deus todo Poderoso. Se você quer iniciar nessa noite e fazer com Deus o voto da corrente das sete orações, feche os teus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, olha para esse teu filho que faz contigo um voto da corrente das sete orações. Fala com o Senhor do propósito de estar aqui, Deus, na tua presença, durante sete semanas, Deus, apresentando ao Senhor um pedido. Deus, tira o obstáculo, o empecilho, a distração, a ação de Satanás, dos demônios, Deus. Que essa pessoa permaneça fiel ao voto que está fazendo. E que o Senhor como Deus abençoe. Deus do pedido que faz na oração que é feita, libera o teu poder para abençoar. Libera o teu poder para operar um milagre que tenha testemunho da bênção, da vitória e do mover do Senhor Deus, porque o Senhor está agindo, porque o Senhor está operando, no nome do Senhor Jesus.